0: Buenas, buenas. bueno Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Propósito. Soy Maru y como siempre los invito a que sean parte de este espacio donde van a poder encontrar eh, entrevistas con diferentes personas que nos, nos inspiran, nos dan herramientas para conectar con lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, nuestro propósito. Cada episodio, Pretende ser una invitación a que seamos más felices y vivamos más livianos. Hoy eh, van a encontrar en este episodio a Sofía Contreras. Ella es una apasionada por la tecnología, el emprendedurismo y la educación. Tiene ya más de 10 años de experiencia en el ecosistema emprendedor. Ha mentoreado, asesorado, ayudado a desarrollar startups, emprendedores y corporaciones. Además es cofundadora de Chicas en Tecnología, que es una organización sin fines de lucro argentina que ya desde el 2015 busca reducir la brecha de género en el ambiente emprendedor tecnológico a nivel regional. Muy interesante. Los invito a visitar el sitio web donde van a encontrar muchísima información de este tema que tiene un, un gran objetivo y mucho trabajo alrededor. Así que les recomiendo porque es muy interesante todo el trabajo que hacen. Eh, Actualmente, además, Sofi potencia el desarrollo de negocios e individuos a través de su agencia, que se llama Sofía Contreras como su nombre. Bueno, en su haber tiene reconocimientos varios, incluso del gobierno argentino y de los Estados Unidos, Y van a encontrar, eh, si ponen en Google su nombre, van a encontrar incluso eh, unas charlas TED muy, muy interesantes también, que las recomiendo. Eh, Además, eh, bueno como siempre en cada episodio van a encontrar el, el link para que la conozcan más todavía. Así que les recomiendo que visiten su Instagram, que tiene muchos tips, consejos muy útiles para la vida emprendedora. Y muy pragmáticos por sobre todo. Así que bueno... Los dejo con, con Sofía y esta linda entrevista que hicimos, que la disfruté muchísimo. Hola, Sofía, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Hola, Maru, gracias por la invitación. Muy bien, en este día lluvioso en Capital Federal, Buenos Así Aires. Es. Así es. Nos pasó por agua.
0: Totalmente. Bueno, no, gracias a vos por, por haber aceptado esta invitación. Eh... Y bueno, lo, lo, lo primero que te quiero preguntar y para que para que todos eh, de otro lado te conozcan es, bueno, ¿quién es Sofía Contreras, no? ¿Cómo, cómo te definís?
1: Sofía Contreras, emprendedora, argentina, eh, resiliente, especialmente si sos argentina, emprendedor, tenés que ser muy resiliente, tenés que estar adaptándote a todo lo que va sucediendo alrededor tuyo y, y superando lo que está sucediendo. Eh, ¿Cómo me defino una persona que ayuda también a otras personas a, a emprender? y a a equilibrar su vida entre sus negocios y todo lo otro que hace la vida también, que no es solamente el negocio, hacemos el negocio porque nos apasiona, porque es algo que que nos gusta, que que queremos tener un ingreso también, porque también viene por ahí, pero al mismo tiempo ese negocio se tiene que equilibrar con el resto de lo que nos rodea en la vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hobbies, con con nuestros deseos y con las otras cosas que nos llenan. Así que a lo largo de muchos años me dediqué a, a ayudar a personas que me rodean, por un lado, creando, cofundando Chicas en Tecnología, que es una OSC que busca cerrar la brecha de género en tecnología. Empezamos por ahí hace muchos años, tenía unos 24 años. Y por el otro lado, ayudando a emprendimiento. Yo vengo del mundo del emprendimiento tecnológico, del ecosistema del emprendimiento tecnológico, y durante mucho tiempo me dediqué a desarrollar instituciones y un ecosistema en donde se invierta en estos emprendimientos y ayudarlos a crecer. Y al día de hoy lo hago con emprendimientos de todo tipo, pasando todo lo que son las metodologías y todo lo que he aprendido durante muchísimos años sobre cómo crear emprendimientos escalables y repetibles, a eh, los emprendimientos de la economía real, los emprendimientos que vemos también todos los días, los que nos rodean a diario.
0: Excelente, wow, no, la, la cantidad de cosas que, que haces, no lo puedo creer, eh, y bueno, todo lo, lo que es eh, Chicas en Tecnología, que es un gran proyecto que aprovecho para invitar a todos a a seguirte, bueno, en Instagram, después vamos a pasar todos los links, pero para porque yo creo que deberían ser tres entrevistas para que nos alcance el tiempo para hablar de todo pero hoy hoy lo de Chiquitas en Tecnología, eso quería decir que les recomiendo mucho que, que entren a la página y vean todo lo que hacen porque la verdad que es espectacular y, y nada, la verdad que no, no alcanzaría el tiempo para abordar ese tema hoy pero bueno, capaz queda la oportunidad abierta para una próxima entrevista
1: Sí, definitivamente
0: Bueno Bueno, buenísimo tu tu presentación para conocerte un poco más, yo la verdad que que te traje esta entrevista con con una intención que es sobre todo porque yo en en mi podcast que se llama Vivir con Propósito tiene mucho que ver con esto de de vivir con sentido, ¿no? como decidir cada cosa que pasa en nuestras vidas conscientemente y, y sobre todo como siempre digo, tratar de vivir de la manera más tranquila, con el menor estrés, porque nos afecta nuestra salud, y la realidad es que yo creo, personalmente, que el manejo de la agenda, el manejo de la gestión de nuestro tiempo, es casi un pilar fundamental para lograr esta vida, ¿no? Que en mi interpretación es muy importante. Así que, eh, desde mi experiencia emprendedora, eh, y por lo que veo de los emprendedores a mi alrededor y de, la, de, de las personas que trabajan independientes de forma independiente, eh, creo que uno de los grandes temas y los más difíciles es el manejo del tiempo, ¿no? Como que uno si trabaja desde la casa siempre hay algo como que nos distrae, eh, que los chicos, que ahora con el homeschooling, que, bueno, distracciones, la tele, el celular. Entonces... Eh, la procrastinación está a la orden del día, y y bueno, quería que nos contaras un poco por qué crees que pasa esto, de toda tu experiencia, y qué hábitos no pueden faltar a la hora de de estar emprendiendo, ¿no?
1: Por un lado, vos vos ya hiciste uno de los grandes ejercicios que la mayoría nunca hace, que es más, fue el nombre que le pusiste a, a tu podcast y a lo que estás haciendo, que es emprender con propósito, o sea, una vida con propósito es vos ya sabes que querés una vida equilibrada, que querés una vida tranquila, que querés una vida sin estrés y al mismo tiempo querés tener un negocio. Entonces claro. vos ya definiste el marco de cómo querés vivir. Vos ya sabés cómo. Entonces eso te va a ayudar a vos a tomar decisiones. Te va a ayudar a decir, yo no quiero días que me levanto a las 6 de la mañana y estoy trabajando hasta las 12 de la noche. Yo no quiero días que sean así, que sean así, que sean así. Entonces vos, eso te ayuda ya a darle un marco a tu vida. Ese es el primer paso para poder organizarnos nuestros días. Entender cómo queremos que sea nuestra vida, entender cómo queremos que sea nuestro negocio, entender cómo queremos que crezca también nuestro negocio o que no crezca. Hay un montón de negocios súper exitosos que son de una sola persona, es una persona que ni siquiera tiene equipo y lo hace crecer single founder, una sola persona. Y después tenés personas que hacen crecer negocios, lo llevan los sacan de la frontera de sus países, negocios internacionales, tienen... 200 eh, personas en su equipo, es, son negocios que crecen exponencialmente tal vez, y cada uno de esos caminos que vas tomando también te exige una agenda distinta, una forma de prepararte distinta, decisiones distintas, pero lo primero que te exige es tomar una decisión al respecto de cómo querés que sea tu vida. Y muchas personas no toman esa decisión, no dicen yo quiero que la vida así, sino que dejan que la vida los lleve hacia allá.
0: Totalmente. ¿Por qué?
1: Porque... Emprender está de moda, o porque tener un negocio está de moda, o porque viste una oportunidad para tu negocio y dijiste, venías bien con tu negocio, el negocio estaba estable, generaba lo que tenía que generar, apareció una oportunidad que te permitió escalar el negocio 10 veces, y dijiste, listo, voy por acá, y cuando empezaste a transitar ese camino te diste cuenta que no querías, tal vez, todo lo que significa hacer crecer un negocio 10 veces todo el, el peso de hacer crecer el negocio, hacer crecer el equipo, tener más empleados, etcétera, etcétera, y vos decías, no, en realidad yo no quería esto, sí, hermoso que el negocio crezca, que me traiga más retorno, pero al mismo tiempo me trae todas estas cosas, estas otras cosas que yo no quería. Entonces, previo a tomar estas decisiones, siempre tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos que vaya nuestra vida, qué queremos, cuáles son nuestros no negociables, como ¿Cómo nos imaginamos nuestros días? Entonces ese es el primer paso para empezar a organizar nuestros días y para empezar a ser personas más productivas y para empezar a gestionar mejor nuestro tiempo. Saber hacia dónde va nuestra vida, saber, es imposible saber, tener la, la preciso así decir, mi vida va acá y va a terminar ahí. Pero vos podés definir cuáles son tus no negociables. ¿Cuáles son esos puntos de tu vida que vos definitivamente no negociarías, no importa lo que te pongan al frente? No importa que vengan y te ofrezcan dos millones de dólares, vos no lo negociarías. Por ejemplo, mi caso, despertarme sin despertador todos los días. Que a Maru les sorprende un montón que haya armado la vida donde no uso despertador. No,
0: me, me, me parece excelente.
1: Es un no negociable que a mí me define y me define muchas decisiones que tomé. ¿Qué significa en mi caso, por ejemplo, que mi no negociable sea... Eh, me quiero despertar todos los días sin despertador que no voy a depender de la agenda de otra persona, no voy a depender de que alguien me diga, Sofi, tenés una reunión mañana a las 7 de la mañana, tenés una reunión mañana a las 6, tenés que viajar a Singapur a las 5 de la mañana, como me ha pasado en otros momentos de mi vida en donde me gestionaba la agenda eh, o trabajar con clientes, otro no negociable, con clientes con los que no quiero trabajar clientes que tienen eh, cultura distinta, cultura no, valores distintos a la mía, y no estoy en sintonía con ese tipo de clientes. Entonces, ¿te sirve para tomar decisiones de vida? Entonces yo gracias a esos negociables decido qué tipo de negocio hago, con qué tipo de clientes me vinculo, qué tipo de carrera estoy creando, qué tipo de equipo contrato también, las personas se suman en mi equipo, como son. Y de esa forma yo voy tomando decisiones de todos mis días. Decisiones de mi negocio y decisiones a nivel personal también. Entonces yo puedo decir, gracias a haber tomado esa decisión de ese nuevo negocio le hace varios años, de que yo ya no iba a trabajar más en relación de dependencia. Porque si en un futuro de mi vida volviese a trabajar en relación de dependencia, sería un trabajo en donde yo gestione absolutamente todo. Donde gestione el horario en el que entro a trabajar, el lugar del mundo en el que trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, Solamente tener eso definido, yo te ayudo a tomar todas estas decisiones. Y al poder tener eso definido, es que a partir de ahí puedes elegir qué tipo de negocio querés, qué tipo de carrera querés, y dentro de eso, empezar a organizar las acciones de tu día. Pero la base es tener identificado esto. Está, está,
0: está buenísimo lo que contás. Incluso yo, que tengo grandes problemas de organización, lo trabajé mucho en cuarentena porque fue todo un caos y, y realmente eh, me di cuenta que yo estoy eh, terminando la formación de coaching, y que básicamente la gestión de nuestro tiempo eh, tiene por debajo un montón de cosas. No es si agendas en Google Calendar o en papel. eh, Y y está buenísimo todo lo que estás trayendo, porque justamente a veces tiene que ver con esto, con tener en claro qué es lo que quiere uno para su vida, sus prioridades, y si vas a permitir que los demás te manejen tu agenda, tus amigos, tu familia, tu... O, 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 la, o, la, o vas a tomar las riendas, pero está bueno tener en claro qué es lo que querés, que no es tan fácil a veces, con lo cual no me llevo perdoname que te interrumpa, me llevo es como ¿Sí? ejercicio los no negociables que te juro que terminas la entrevista y me los voy a anotar, que los que están del otro
1: lado, qué buen ejercicio ese, ¿no? Anotarlos. Es un ejercicio súper simple, pero que te va a dar muchísima claridad hacia adelante de tu vida, tus no negociables en, en la vida, valga la redundancia eh, para tomar decisiones y ni hablar de que después, cuando tengas que empezar a gestionar ya tus días y todas las decisiones que tomás y tu agenda, lo que vas a hacer es, si empezás a basar tus decisiones a futuro también en tus no negociables, vas a estar en sintonía con lo que querés en la vida. Vas a estar en sintonía con eh, lo que esperás, vas a estar en sintonía con tus valores, vas a estar en sintonía con lo que querés, y eso te va a reducir también la disonancia de la vida que estás viviendo con lo que te está llevando, con lo que estás viendo en tu agenda y lo que estás viendo en tus días. Si vos tenés disonancia con lo que querés, con lo que esperas, vas a empezar a, a, a vivir intranquilo, intranquila, vas a generar estrés, vas a tener malestar diario. Por más de que seas la persona más organizada del mundo, si estás haciendo algo que no está en sintonía con lo que querés de tu vida, no lo vas a pasar hoy.
0: No,
1: totalmente, totalmente.
0: Me encantó. La verdad que hasta incluso me dejaste pensando muchísimo, (risa) Eh, como que me quedé maquinando ahí. Eh, Y ahí ahí, eh, me quedo pensando, ¿no? Porque pensaba incluso en el orden de las preguntas que te iba a hacer e inmediatamente se me viene a la cabeza esto de, bueno, quiero emprender, ¿no? Eh, que bueno, puede que no tenga muy en claro qué quiero para mi vida, pero bueno, sé que quiero iniciar un emprendimiento. Y muchas veces, eh, como que las las excusas, y bueno, como, bueno, no tengo tiempo, no tengo plata, como que hay mucho alrededor de eso, ¿no? Entonces te quería pedir, que vos sos muy práctica, y eso me encanta de vos, para los que están del otro lado escuchando, ¿cuáles son como estos cinco o seis tips que nos podés dar prácticos a la hora de decir, bueno, inicio este emprendimiento?
1: Tips prácticos eh, bajados a tierra para decir inicio este emprendimiento. Primero yo me preguntaría por qué quiero emprender, para empezar. Por, por qué quiero generar un emprendimiento y ver cuál es la respuesta. Eh, sí. Por el otro lado me preguntaría si estoy, si entiendo lo que es emprender. Porque hay una idea muy romántica de lo que es tener un emprendimiento, de, ay sí, quiero ser emprendedor, emprendedora, esto me va a hacer millonario, esto no existe en el mundo, bla, bla. Y manejar Pero mi tiempos. Y manejar mis tiempos. Famoso. Sí, se piensa que vas a tener una vida súper tranquila y no, emprender no es full time, es full life. Vas a estar todo el día con el negocio. Los primeros años requieren muchísima dedicación. Eh, un negocio en madurar tarda mínimo cinco años. Entonces va requiere mucho tiempo dedicado, muchísima organización, eh, preparación y profundización en el negocio que estás haciendo, eh, pensar en si el negocio, como decía recién, puede ser que el negocio se mantenga como vos, individuo, con un solo emprendedor, emprendedora que está detrás, o que tengas que crecer un equipo. Entonces, todas esas cosas van a requerir tiempo, van a requerir tomar decisiones, van a requerir compromiso, van a requerir muchísima resiliencia, Si no sabes lo que es resiliencia, te invito a que lo googlees después de de este podcast, porque es un término que te tenés que eh, tatuar en el brazo si estás buscando emprender. Eh, Primero eso, preguntarnos realmente si queremos empezar a transitar este camino, porque tener un trabajo en relación de dependencia también es un futuro próspero. La gente se piensa que no, pero se puede tener muchísimo éxito también trabajando en un buen trabajo en relación de dependencia y se piensa que la única forma de lograr éxito está en un emprendimiento. No, hay muchos casos de éxito también trabajando para una empresa. Se puede también, se pueden los dos caminos. Rompan con esa idea romántica de lo que es emprender. Pero bueno, vos decís, sí, no, definitivamente Sofi, yo quiero armar, yo quiero un emprendimiento, tengo una idea y le quiero meter por acá. Bueno, primero que tenés, lo primero que tenés que hacer es matar tu idea. Entonces, tu idea no importa, tu idea no importa. Lo que importa es lo que quiere la gente. Lo que importa es lo que necesita la persona a la cual le querés vender lo que estás pensando hacer. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es, si tienes una idea de algo, primero es entender si esa idea ya existe en el mundo, te aseguro que ya debe existir en algún lugar, porque hay millones, billones de personas en el universo, en este momento en el que vivimos, ya debe existir lo que estás pensando. Tal vez decís, no, no, pero no existe. Bueno, anda a googlearlo en otro idioma, googlearlo en inglés, googlearlo en italiano, siempre googleen en inglés las cosas, porque van a ver que son mercados mucho más desarrollados, si están en el mercado de la hispana, y debe existir en otro lugar. Entonces, búscalo. ¿Por qué te digo que lo busques? Puedes hacer investigación. Tenés que ver cómo creció ese negocio, si ese negocio funcionó, en qué mercado, a qué tipo de clientes apuntaba, qué competidores tiene ese negocio. Y empezar a hacer un análisis. Entonces, primero vas a ver eso, si ya existe. Lo segundo que vas a ver, bueno, qué tipo de personas tienen esta necesidad. Y lo más importante que haces ahora es analizar esas personas y definirlas, entender quiénes son. Vas a entender hasta qué hora se despiertan. Vas a entender sus deseos, esperanzas, sueños y aspiraciones. Esto, lo que estoy diciendo es, es real, tenés que saber qué cosas los motivan, qué cosas les da miedo del problema que tienen, eh, cómo toman decisiones, cuál es su poder adquisitivo, cómo está compuesto su núcleo familiar, qué tipo de plataformas usan para comunicarse, ¿por qué? Porque ahí vas a saber dónde los vas a encontrar, si, los, si son personas que los vas a encontrar en Instagram o los vas a encontrar en realidad en LinkedIn. ¿Por qué? Porque vos tal vez estás tratando de venderle, no sé. En un producto para empresas de exportación que hacen bla, bla, no complejo, le, pre- le vas a vender una empresa, no los vas a ir a buscar haciendo una campaña en Instagram, los vas a ir a buscar en LinkedIn, o los vas a ir a buscar haciendo que alguien te presente con esas personas, o vas a hacer llamadas en frío, emails en frío, contactándolos directamente presentándote lo que haces y haciendo todo un proceso de venta con ellos. Entonces, dependiendo de, de la base de hacer análisis de quiénes son tus clientes, es que vos podés pasar a decir cómo voy a llegar a estos clientes. Todo empieza por los clientes, siempre. Todo empieza por quién es mi cliente ideal, quién es mi cliente potencial, qué características tiene, qué redes utiliza, cómo se comunica, cómo toma decisiones de compra, qué otros productos de este tipo ha adquirido en el pasado, qué ha sentido respecto a esos productos, qué qué sintió bueno, qué sintió malo, qué se puede mejorar. Y en base a toda esa información es que recién ahí vas a decir, bueno, a ver, la idea que yo tenía está alineada con esto, ¿cómo puedo hacer para Crear un producto, un servicio que esté alineado con lo que necesitan estos clientes. Lo siguiente que vas a hacer es armar una propuesta de un MVP, un MBS. Yo creo que, no no sé cuántos puntos vamos, creo que vamos tres más o menos. Entonces, primero, investigación de tu idea, a ver quién existe en el mundo que ya lo hizo o no. Segundo, clientes, dónde están, eh? todo lo que habíamos recién. Tercero, vas a desarrollar tu idea, tu propuesta de valor del producto o del servicio que estás armando cómo vas a solucionar los problemas de tu cliente, lo vas a esbozar, y vas a armar este MVP o MBS, que es MIMO Viable Product, que es Producto Mínimo Viable o Servicio Mínimo Viable. Y este Producto Mínimo Viable o Servicio Mínimo Viable es la versión más eh, simple que vos podés hacer de tu producto o tu servicio, pero simple me refiero a que realmente esté solucionando lo que quieres solucionar. Una, la versión más simple, por ejemplo, vos de decís, ok, quiero construir un crucero, quiero tener una empresa de cruceros. Bueno, te vas a ir a construir un crucero. Primero vas a identificar personas que tal vez quieran hacer alguna expedición en, en barco, vas a ir, vas a alquilar un barco que sea, un no sé, un yate, tal vez. Te alquilas un yate, yo no te estoy diciendo que lo compres. Vas a alquilar un yate, tratas de vender, o sea, vas a vender, vas a vender tu propuesta de viaje en yate de, no sé, ciudad tal, a ciudad X, ciudad A, ciudad B, y vas a ver si se vende tu propuesta. Y aparte de ahí vas a escalar hacia tu empresa de cruceros. Empezamos con algo que no era el crucero, no era la idea final que tenías. Entonces esto, esto va evolucionando, crece de manera increme- va incremental. Entonces vas a tener una primera validación, que es vas a generar una idea, vas a crear tu MVP, en este caso, por ejemplo, vas a alquilar un yate para vender esto, vas a probar si se vende y en la prueba de la venta es que vos vas a empezar a validar toda tu hipótesis de todo el negocio de quiénes eran tus clientes de qué necesidades tenían de si tu propuesta de valor se entiende de si el precio que le pusiste realmente hace que la persona cierra con el perfil de cliente al que vos estabas apuntando todo tu propuesta de atención al cliente post-venta todo lo vas a ir validando en todo este proceso y a partir de ahí con toda esa información que recolectaste es que pasamos al punto siguiente que es iterar con toda esta información nosotros mejoramos lo que estamos haciendo, el producto que hicimos o el servicio que hicimos, y lanzamos la segunda versión para seguir probando, para seguir obteniendo datos, para seguir vendiendo. Lo mejor que puedes hacer cuando estás en este proceso es vender antes de tener. Antes de salir a alquilar el yate, primero vas a buscar vender el servicio. Entonces te vas a armar una web, vas a empezar a, a bajar toda tu propuesta de valor ahí, como si realmente lo tuvieses al yate en ese momento. Y vas a generar tráfico y vas a llevar personas a la web con la propuesta de efectivamente está esto a la venta. Y vas a ver cuántas personas realmente te quieren comprar. Y acá es donde muchas personas me dicen, pero si yo no lo tengo, ¿cómo voy a hacer para venderlo? Y acá es cuando yo le digo a la gente, piensa cómo hacen para venderte un departamento en pozo. ¿Cómo te venden un departamento en pozo? Te una web y te dicen, mira, yo dentro de dos años voy a tener este departamento acá, confía en mí, porque tengo todo esto, toda esta propuesta acá que es, me, me valida y dame tu plata, dame tu dinero. Y vos que decís, bueno, genial, esto me hace sentido, me genera confianza esto, esto y esto, de lo que veo en tu huevo, de la conversación que tuve con vos, bueno, toma todo mi dinero. Entonces vos tenés que generar lo mismo, tenés que generar confianza en la gente cuando mostrás tu propuesta. Y acá viene la otra pregunta, bueno, pero ¿y si me compran qué hago? Bueno, genial, vos tenés que lograr que te compren, vos tenés que definir ahí cuántas personas quiero que me compren. Bueno, con que me compren cinco, yo ya validé que acá hay una oportunidad de mercado. Bueno. Con esas cinco vos vas a empezar a sacar toda esta información. Entonces, no me compró un cinco, me compró un tres. Y con que me compren tres no me alcanza para alquilar el yate. Bueno, entonces vos que le decís a esa persona que te estaban por comprar, que tenían intención de compra, tal vez no es que te transfirieron el dinero en ese momento, les decís, vamos a tener que mover la fecha, o mirá, eh, tenemos lista de espera, o hay formas de hacer que en ese momento la gente o no te termine de transferir el dinero, o que vos ya puedas validar que hay una intención de compra. Entonces formas hay un montón de vender antes de tener y es ideal si estás arrancando un emprendimiento para validar si realmente la idea que tuviste y el mercado que tuviste, que que estás apuntando, eh, tiene potencial. Entonces esos son los pasos. Y una vez que el negocio funciona o, o que viste que hay una oportunidad, el paso que le sigue es, bueno, después de iterar lo seguimos haciendo crecer, lo seguimos mejorando hasta que el negocio va a ir evolucionando en estos cinco años que le decía que generalmente tardan en evolucionar los negocios.
0: Bueno, espectacular. Lo, único, lo primero que pienso después de todo lo que acaba de decir es que es súper abrumador como la cantidad de cosas y, y no como que está perfecto, pero a veces es como que tal vez tanto hace que nos acobardemos a la hora de, de iniciar el proyecto, ¿no? Como... Exactamente,
1: por eso yo imagínate que ya tengo una, una década en el ecosistema emprendedor. Empecé cuando era muy joven y a lo largo de los años vi muchísimos emprendimientos fracasar, muchísimas personas dedicando los ahorros de toda su vida a negocios que no tenían sentido, o ya comprando maquinaria, o, claro. o con, contratando personas, o alqu- hasta no sé, alquilando oficinas en algo que no tenían ni idea si podía funcionar y fundiéndose. Entonces yo el año pasado dije que era algo que tenía en este, un proyecto que tenía en stand-by, dije, bueno, a ver, vamos a condensar ya, que así fue como empezó mi Instagram en realidad, con la idea de decir, ok, todo este conocimiento que tengo sobre cómo crear negocios con, que funcionen, cómo validar para que un negocio funcione y no te dedicar ni tiempo, ni energía, ni recursos en algo que no va a funcionar, bueno, lo voy a empezar a compartir en Instagram, a todo este contenido. Bien. Y el año pasado dije, bueno, vamos a condensarlo en algo que lógicamente te vaya llevando paso a paso en todo lo que tenés que hacer efectivamente para probar todo lo que les acabo de decir recién. Paso a paso, efectivamente, práctico, como soy yo, bajo a tierra, ¿qué tenés que hacer? Y eso se transformó en el programa de negocios exitosos, que es el que hacemos todos los años. Tiene tres ediciones por año, en donde se suman 70 personas por edición y los vamos llevando en todo este proceso y también con sesiones en vivo conmigo, donde van sacándose todas las dudas de todo el negocio y todo el proceso que estamos haciendo. Entonces, ese programa... Eh, es el ABC que no te enseña en ningún lado de cómo tenés que hacerlo. ¿Y por qué digo que no te enseña en ningún lado? Porque en realidad sí, toda esta información, todo lo que acabo de decir recién, vos lo podés encontrar en internet, lo podés encontrar desparramado en un montón de lugares, podés encontrar, ok, cómo hacer un, eh, un avatar de cliente en un lado, podés encontrar cómo hacer una investigación de mercado en otro y puedes bla, bla. Pero la diferencia de esto es que explico cómo se concatena una cosa con la otra. Cómo una cosa te va llevando a la otra y cómo tenés que pensar con cabeza de negocios. Porque eso es lo importante de esto. No es solamente para un negocio que estés armando en este momento, sino es cómo haces para pensar con cabeza de negocio en absolutamente cualquier negocio que quieras hacer de ahora en más. Porque esa es la clave, es enseñar a pensar con cabeza de negocios, a reconfigurar la cabeza para ver el mundo de cómo funcionan, cómo funciona todo lo que te rodea y de esa forma, con ese conocimiento, después puedes hacer lo que se te ocurre.
0: Entiendo, y, y, y creo que tiene mucho que ver con esta idea romántica del emprendimiento que mencionaste al principio, que yo la tuve, y, y está buenísimo ser conscientes de todo lo que conlleva, y que no es bueno, me, me junto con, con una amiga, hacemos unos, hacemos ropa para, no sé, para vender, y o sea, para que eso funcione también requiere de esa cabeza de negocios que uno lo hace sin conocimientos, ¿no? como que básicamente como por intuición, como si por intuición uno pudiera armar un negocio que rinda, ¿no?, económicamente.
1: Sí, eh, o con la idea antigua que, que vimos, que nos rodeó durante toda la vida, que es la idea de, de cómo se arman en realidad proyectos dentro de un negocio ya establecido, porque no es que nos enseñaron a emprender nos enseñan cómo funcionan las empresas que ya funcionan, que es decir, claro. uy, tengo esta empresa gigante, que ya tiene un área de marketing, tiene un área de recursos humanos, tiene un área de bla, 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 y bueno, dentro de esta empresa, ¿cómo hago para crear un producto nuevo? Voy y lo creo. Armo claro. el producto y después lo tiro al mercado. Entonces, ponen la carreta adelante del caballo. En el contexto de emprender, no funciona como funciona el crear productos dentro de negocios ya establecidos, sino que... La lógica es completamente distinta, y eso es lo que no nos enseñaron en ningún lugar, que eso fue lo que empezó a surgir cuando, en el 2000, fue lo de las burbuja.com, que se puso muchísimo capital en muchísimos emprendimientos tecnológicos que venían con una idea de decir, uy, miren, yo voy a crear esto, y en Estados Unidos principalmente se levantaba muchísimo capital, venían los inversores y ponían millones de dólares hacia arriba los emprendimientos, ¿Y qué hacían los emprendedores? Se dan vuelta, compraban oficinas, contrataban un montón de personas, se pasaban dos años desarrollando el el producto para después salir al mercado y darse cuenta que no había mercado. Que el producto que habían armado no tenía tracción, que había un montón de cosas a mejorar y ¿qué pasaba en ese momento? Ya se habían quedado sin capital. Y esto no pasó con una, pasó con muchísimas empresas y eso generó la burbuja. ¿Qué se aprendió después de esto? Que los emprendimientos iniciales, emprendimientos tecnológicos, tienen una lógica para armarse que es distinta, que es primero hay que validar y después hay que hacerlo crecer. Primero nos mantenemos ágiles, nos mantenemos livianos y después hacemos crecer el emprendimiento.
0: En esto está bueno, me parece que a veces que en mi propia experiencia personal es necesario a veces hacerlo en paralelo a a, o, sea, o por lo menos con un colchón económico que nos permita esperar el tiempo suficiente hasta que despegue, porque hasta que el emprendimiento nos da un dinero para vivir económicamente de él, es como que tarda también, ¿no? Como ¿qué pensás Definitivamente. De
1: eso? después también tenés emprendimientos que la pegan de una desde el inicio, que traccionan muy bien. Sucede también muchísimo, hay, hay muchísimas oportunidades en este momento así. Pero después tenés otro que para crecer necesitan más eh, Tracción, necesitan más eh, horas dedicadas, recursos invertidos, esfuerzo para seguir creciendo, principalmente todo lo que tenga que ver con producto, no tanto con servicios. Bien. Servicios, perdón, servicios se pueden escalar más fácil, especialmente con todo el boom del 2020, con todo lo que fue eh, la pandemia lo que generó en la confianza de las personas de empezar a comprar más online, de empezar a capacitarse más online y a eh, sacar un montón de barreras que había antes, que había muchísimas empresas, por ejemplo, que te exigían que para, no sé, darle servicios profesionales tenías que estar físicamente en su oficina, y ahora no es necesario. Eh, En este contexto, eh, ay, ¿cómo era la pregunta? Me fuiste por las ramas. No, no, que en realidad esto de, de
0: ir en lo que yo te planteaba es como que a veces es necesario hacer en paralelo, eh, capaz en paralelo ah, con sí. un sueldo o con un colchón. Es. De, Sucede de con... por
1: un lado que tenés emprendimientos que la pegan desde el inicio, y por el otro lado no, los que necesitan más eh, esfuerzo, que son la mayoría. Me preguntan muchísimo esto, de personas que eh, están trabajando en relación de dependencia y quieren emprender y qué hacen. Yo lo que siempre les digo es que no salten a una piscina vacía. Siempre armen primero, tengan un plan. Digan, ok, voy a dedicar los próximos seis meses, un año, a primero generarme un colchón de ingresos, que lo voy a tener por mi trabajo actual, y al paralelamente voy a ir validando mi emprendimiento paralelamente voy a ir viendo si esta idea funciona, si tracciona. Y cuando llegas a cierto punto, te decís, ok, validado, funciona, tracciona, tengo un colchón como para poder hacer seguir creciendo, hacer crecer esto los próximos meses con este objetivo, listo. Chao, relación de dependencia, me meto full a emprender, pero siempre tengan un plan, no salten a la pileta vacía. Porque ahí es después como te entras tomando decisiones de persona abogada. Decisiones sí, de alguien sí. que no sabe nada, estás aprendiendo a nadar mientras te estás ahogando.
0: Totalmente, y aparte la angustia que genera la, la, los problemas económicos que puedes tener en tu vida personal, más el esfuerzo y la angustia que genera el propio emprendimiento, es un combo que yo lo viví y obviamente es imposible salir adelante porque tal cual estás como ahogándote. O sea, no, no, es muy complicado. O sea, yo también Exacto. creo que eso es, es más que nada fundamental eh, ser muy consciente del plan, está, está buenísimo.
1: Y a medida que vas haciendo esto también siempre va a llegar el punto de que si el negocio viene traccionando y ya le querés que siga creciendo, va a necesitar mayor dedicación de tu parte o de una persona que se sume al equipo, tal vez no seas claro. vos al inicio, tal vez sea otra persona que ponga full en el equipo, un socio, una socia o alguien que hayas contratado para que te empiece a ayudar en ese proceso. Sino muy lejos, eh, nosotras chicas en tecnología somos cuatro cofundadoras y cuando iniciamos, nosotras teníamos trabajo full time y todas durante muchos años, y después teníamos trabajo full life que era chicas en tecnología. Entonces nosotras teníamos nuestros horarios laborales y al finalizar el día teníamos reuniones de chicas en tecnología entre nosotras para organizar las cosas y trabajábamos los fines de semana porque queríamos que, el negocio, que el, la organización crezca y, y lo hicimos durante muchos años hasta que ya no, no pudimos hacerlo más porque por un lado era insostenible para nosotros y por el otro lado la organización necesitaba más nafta, necesitaba más tiempo dedicado y nosotros no lo estamos pudiendo dar. ¿Y qué hicimos? Ahí empezamos a contratar personas que... Si, nosotras no fuimos las personas que... Las primeras trabajadoras pagas de Chica de Tecnología no fuimos nosotros, fueron personas contratadas externas y después de un tiempo, una de nosotras tomó la dirección ejecutiva, fue una de mis socias y, y se dedicó full a eso. Y después, y nosotros pasamos a roles que tenían que ver con eh, el board de asesores, no, board, no era en la operatoria diaria, eso, para eso empezamos a crear un equipo, y así empezó a crecer y crecer y crecer.
0: Bueno, eso, eh, mira, lo que siempre me pasa con personas que entrevistó como y esta, esta pregunta la, la, la pensé ahora, ¿no? Como... Eh, personas, mujeres como vos que, que hacen tanto, tanto, porque vos todo lo que me nombrás es como que me abruma la cantidad de, de tareas y actividades y proyectos que tenés a la vez. Y es, in, es para mí es indispensable preguntarte: para, eh, ¿cómo haces? O sea, ¿cuál es el secreto para organizar tus días y lograr ser productiva con tantos proyectos y tantas cosas distintas?
1: ¿Cuál es el, para el, mí, el, el, el secreto? La clave la clave es, sí, saber gestionar tu tiempo, tener muy bien, eh, muy declarado y bajado cuáles son tus objetivos, qué querés lograr. Y esto no digo que lo tengas todo el día presente, qué es lo que quieres lograr, sino que lo tengas como un norte. Yo, mi norte siempre fue, por ejemplo, que chicas si en tecnología crezca y se convierta en lo que es el día de hoy, que está en 18 países. Y por el otro lado, a nivel profesional, yo sabía que yo quería desarrollar una carrera profesional y tenía yo tenía en ese momento mi forma de visualizarlo era tenía personas en mente que ya lo habían logrado entonces dije ok, ¿y estas personas que ya lo lograron ¿qué camino recorrieron? entonces hice la ingeniería inversa y dije ok ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ese lugar? entonces lo empecé a hacer y me lo empecé a organizar entonces de esa forma empecé a tomar decisiones primero organizándome el día Primero organizándome el norte, o sea, hacia dónde quería llegar, y después haciendo la ingeniería inversa. ¿Qué tengo que hacer en un año? ¿Qué tengo que hacer en un cuatrimestre? ¿Qué tengo que hacer un me- ¿Qué tengo que tengo hacer todos los días? Y después, en el ¿qué tengo que hacer todos los días? Vos te enfocás en qué tenés que hacer todos los días y nada más. No estás pensando todo el tiempo en el objetivo que tenés de acá 5 o 10 años. Estás pensando en qué tenés que hacer todos los días. Entonces yo me despierto todos los días y digo, ok, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que hacer estas cuatro tareas. Bueno, listo, hoy tengo que hacer estas cuatro tareas y sé que si las hago, voy bien. Bueno, mañana, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer estas otras cinco. Y así, y así, y así, con mi equipo y conmigo. La forma de hacer esto, esto se llama tener sistemas. La mayoría de las personas piensan que necesitan motivación. No necesitan motivación, necesitan tener un sistema. Y esto que estoy contando ahora son sistemas. Que eso fue lo que traslade en el paso a paso del workshop, Aprende a gestionar tu tiempo. Que les explico justamente cómo hago para lograr absolutamente todo lo que te propones con sistemas entonces es identificando nuestro norte sabiendo bien nuestros no negociables identificando después desglosando las grandes tareas y después las pequeñas tareas que tenés que hacer dentro de cada una de ellas por ejemplo imagínate que querés escribir un libro
0: bueno yo este año
1: yo este año voy a escribir voy a escribir otro libro porque este año ahora en unos meses sale el de chicas en tecnología Qué bueno. y ahora voy a escribir el mío entonces vos decís bueno quiero escribir un libro y después decís, bueno, ¿cuáles son las gran, los grandes bloques de acciones que tengo que hacer dentro de escribir un libro? Bueno, primero, definir de qué. Tema. Definir un tema. Bien. Número uno, definir un tema. Bueno. Número dos, armar el índice. Número tres, escribir. Número cuatro, promoción. Esos son los grandes temas. Y dentro de esos grandes temas vos tenés acciones específicas. Entonces, bueno, punto número uno, voy a definir un tema. ¿Cuáles son las acciones que tenés que hacer adentro de ese gran bloque para lograrlo. Bueno, a ver, tengo que identificar dentro de todas las cosas de las que hablo, de las que estudio, de las que enseño, qué tema me gustaría poner para el libro. Bueno, a ver, hago una lista de todas las cosas elijo un tema. Bueno, esos son los pasos. Voy a, tengo que hacer el índice. Bueno, ¿cómo voy a hacer el índice? Bueno, voy a hacer investigación. Punto número uno, voy a hacer investigación de otros libros similares, a ver cómo están compuestos sus índices. Bueno, voy a armar una lista de temas de cómo podría estar estructurado mi índice. Bueno, lo voy a editar. Bueno, voy a sacar todas las cosas. Bueno, listo, tres pasos dentro de armar el índice. Número cuatro, número tres, tengo que escribir. Bueno, para tener el libro terminado en la fecha X, ¿qué tamaño va a tener el libro? Para empezar. Bueno, voy a buscar libros que me guste más o menos el tamaño y voy a decir, bueno, este este libro tiene que tener este tamaño, tiene que tener tantas palabras adentro del libro. Entonces, bueno, a ver, toda esta cantidad de palabras, eh, si escribo X cantidad de palabras por día, lo voy a tener terminado en tal fecha. Bueno, a ver, por día tengo que escribir tantas palabras. O por semana tengo que escribir tantas palabras. Bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Me voy a agendar esa vez por semana o esa vez todos los días en las que me voy a sentar a escribir. Paso siguiente, escribo. Me siento y escribo. Y eso es lo que vas a hacer todos los días. Te sentas y escribís, te sentas y escribís. ¿Qué paso siguiente? Bueno, voy a, necesito a alguien que me edite. Bueno, dentro de todo eso también está cerrar el contrato del libro, bla. Paso siguiente, promoción. Bueno, y ahí empezás a listar todas las tareas que tengan que ver después con promoción del libro que vayas a hacer. Entonces, ¿qué hicimos acá? Desglosamos absolutamente todos los pasos que tenés que tener para tener escrito un libro. Y esos pasos que vas a hacer les vas a enseñar una fecha a cada uno. Les va a una fecha, un lugar donde vivir en el tiempo. Tienen que tener tiempo y espacio. Porque vos después eso lo vas a pasar a tu calendario. Y vas a vivir en tu calendario. Y lo vas a ver. Porque el tiempo es abstracto, no lo podemos ver. No, no podemos ver cuánto ocupa algo hasta que realmente lo visualizamos. Y una forma de visualizarlo, la mejor es ponerlo en un calendario. Las personas se piensan que pueden hacer 80 tareas en un día y después cuando lo pasas al calendario te das cuenta que en realidad podés hacer tres cuatro como mucho porque entre medio tenés trasladarte en el auto, bañarte, comer, la llamada esa que en realidad duró dos horas, no 15 minutos, y así. Entonces lo tenés los poder imprevistos, ¿no? También, también dejar un a los imprevistos. Claro, también, tener en cuenta los imprevistos. Entonces, les das un lugar donde vivir, en tu calendario. Bien. Y esa es la forma en la que empiezan a organizarse todas las acciones que vas a hacer. Entonces, un norte, primero hacia dónde quieres llegar, después eh, las acciones, el sistema que te va a ayudar a alcanzar ese norte, que es lo que acabo de explicar recién, grandes bloques, después las pequeñas acciones, y después la fecha en el tiempo en el que tienen que suceder, y después simplemente hacer eso todos los días. Hacerlo, no cuestionarte. Esto aplica para absolutamente todo. ¿Querés tener una vida más saludable? Bueno, tenés que ir sí o sí al gimnasio todos los días, por ejemplo, estoy dando un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, todos los días tengo que ir al gimnasio y todos los días tengo que comer sano. Bueno, si haces durante seis meses, vas a ver resultados, definitivamente. Es ciencia. Vas a ver resultados dentro de seis meses si haces solamente esas dos cosas durante todos los días en seis meses. Y la gente piensa que necesita motivación y no necesita motivación, es un sistema, que no lo haga pensar tanto de decir, no, tengo que hacer esto, nada más, lo tengo que hacer. Claro, y porque si
0: no, es como que entran más las filtraciones de, bueno, pero no, mejor no lo hago ahora, lo hago mañana, como que, igual, me motivó, vos me estás motivando con todo lo que decís, parece todo re fácil cuando lo planteás, y después es como,
1: llevarlo a cabo
0: es, es otro tema, pero está buenísimo, esto de la ¿Viste? no motivación y los sistemas me lo llevo también. Espectacular. Es
1: así, no necesitamos, no necesitamos motivación. De decir, uy, si solamente sintiera motivación de ir a entrenar. No, tenés que ir a entrenar, fin. No necesitas que nadie te motive. Armate un sistema. Por ejemplo, otro día hablaba con una de las chicas que había hecho mi workshop de gestión del tiempo y me contaba, ella estaba viviendo en Londres, se fue a hacer una beca allá, me decía que quería empezar a correr y, y que lo que había hecho para empezar a correr eh, no dijo quería empezar a correr, quería correr, creo que su objetivo era correr 10 kilómetros 20 kilómetros, media maratón, no me acuerdo. Y no dijo, bueno, voy a correr media maratón, ya tengo que empezar a correr. Eh, ¿Cómo fue su forma de organizarse? Decir, bueno, todos los días tengo que correr media hora por día y de a poco, durante esos días, ir incrementando un poco lo que estoy corriendo cada día. Y lo único que hacía era todos los días decir, bueno, tengo que ir a correr, voy a ir a correr. Listo, se levantaba, se ponía la ropa y salía y corría. y y medía cómo iba avanzando y volvía y así todos los días y un sistema, no decía, uy, si solamente sintiera ganas de ir a correr hoy no, vas y corres, porque tenés un objetivo al que querés apuntar espectacular,
0: no, no, espectacular la verdad, buenísimo, todas las ideas para, este podcast es para escucharlo lo voy a anunciar que lo escuchen con un anotador y no (risa) (risa) vieron
1: como todo, siempre siempre todo práctico y bajo tierra me gustan las cosas que realmente se pueden llevar
0: a la práctica es que sí, eso es lo que más me gusta de, incluso en tu Instagram, es todo, todo para llevar a, a la práctica en ese mismo momento. Eh, bueno, estamos, no, como, no, este, este podcast es sin imagen, estoy con los ojos abiertos y escuchándote atentamente. Eh, y tengo, tenía un montón de preguntas, se me va, se, se me ajusta el tiempo, pero hay un tema, gran tema que quiero tocar con vos. Que, que es que, bueno, en una entrevista que hice, me contaron de esto de un, de, un, de un emprendedor que fue a Silicon Valley, un inversor, estaba ahí muy interesado en su proyecto, le preguntó si alguna vez había fracasado, esto me lo contó una entrevistada, y le dice, ah no, si no fracasaste nunca, no voy a invertir en tu proyecto. Y esto es algo que, por lo menos en la cultura argentina, creo que puede llegar a ser, nos cuesta mucho el error y fracasar y lo que van a pensar los demás y todo. Que, No sé, primero, ¿por qué crees que nos cuesta tanto el error, tu opinión? ¿Y, y por qué en realidad es tan importante fracasar para este inversor de Silicon Valley?
1: <risa> y ese es, es, es un dicho que se usa muchísimo en el mundo de, de emprendimientos tecnológicos, que no, no invierten en, en personas que, fund, que fundaron empresas, sino en personas que fundieron empresas. <risa> Porque el fracasar eh, te ayuda a aprender. Es el gran dicho de quien se quema con leche, ve una vaca y sale corriendo. O sea, ya aprendiste. Aprendiste y si fuego, cuando te equivocas te no lo volvés. Exacto, te queda grabado. Entonces una persona que fundió una empresa ya sabe lo que no se tiene que hacer. Ya sabe lo que no funciona. Ya lo interiorizó y no lo va a volver a hacer. Entonces, eh, por eso vale muchísimo, por eso buscan mucho eso también los inversores, qué experiencia tenés emprendiendo porque si vos ya transitaste ese camino, aprendiste muchísimo, especialmente fracasando. Creo que eh, el tema que tenemos con el miedo al fracaso primero tiene que ver muchísimo con nuestro sistema educativo, cómo nos educan en general, el sistema de notas. Te tenés que sacar un 10 para probar, te tenés que sacar un 100. Entonces apuntamos a que todo lo que hacemos sea perfecto, esté bien hecho, esté perfectamente hecho el sistema de puntuación de cómo nos educan. Esto es un tema que, eh, si vamos también al sistema de puntuación y cómo nos educan, impacta muchísimo más a las mujeres que los hombres las mujeres son mucho más apuntan mucho más al perfeccionismo que los hombres por cómo nos educan por cómo educan a hombres y por cómo educan a mujeres y todo el sistema que nos rodea esto es ciencia, no lo estoy inventando hay muchísimos estudios alrededor de lo que estoy diciendo es muy raro si a un chico le va mal al colegio que alguien diga uy no, qué raro, qué le pasa que le está yendo mal en el colegio, no, lo naturalizamos como que bueno, los chicos son así, les va mal Totalmente, entonces los sí. chicos son mucho más caraduras mucho más duras al respecto, y como que bueno, si me va mal el colegio me va mal, pero bueno, pasé y ya está, terminé, y salí, y me recibí, y listo. En cambio a las mujeres, eh, si a una chica le va mal en el colegio, es raro. La gente se preocupa cuando le va mal a una chica en el colegio, generalmente. La manda a clase particular, etcétera. Bueno, entonces eso influye también en cómo somos después al crear negocios y al tomar decisiones. Estamos abundando todo el tiempo a que sea todo perfecto, a no fracasar. Y si fracamos, fracasamos, está mal. Ahora yo voy a empezar a generalizar. Si fracasamos, está mal. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo buscando no fracasar, no tomamos riesgos. No tomamos riesgos y no aprendemos. Y emprender significa tomar riesgos todo el tiempo. Significa tomar decisiones todo el tiempo. Y si todo el tiempo estamos dudando de las decisiones que estamos tomando, no podemos avanzar y aplazamos las decisiones que tomamos, y aplazamos el crecimiento del negocio, y aplazamos, pa, pa, pa. gran miedo en Argentina, contratar personas. Entonces, si tu negocio está en un punto en el que vos definitivamente necesitas crecer, necesitas contratar a alguien que te ayude, y vos tenés miedo encima de contratar a alguien, te estás bloqueando el crecimiento del negocio por ese miedo que estás teniendo. Y que tal vez un miedo infundado, tal vez un miedo infundado que en tu contexto no aplica, pero no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Entonces nosotros nos tenemos que acostumbrar a que tenemos que fracasar, tenemos que fracasar para aprender, tenemos que empezar a transitar ese camino de fracaso y también cambiar la palabra fracaso por palabra aprendizaje. Es ok, hice esto, no salió como esperaba, lo que eso es el tema. Es aprendizaje validado. Es, hice esto, no funcionó, ¿por qué no funciona? Ese es el tema, ¿por qué no es? Hice esto, no funcionó, bueno, chau. No, hice esto, no funcionó, ¿por qué no funcionó? Por A, B, C, D, E, F, G. Ok, listo. La próxima tenemos que tener en cuenta A, B, C, D, F, G antes de hacer esto. Entonces también. ese es el proceso. Es un proceso de análisis. Es un proceso de eh, bajar lo aprendido y de iterar sobre eso. O sea, Tomar lo que aprendí y retroalimentarlo el proceso, retroalimentarlo al negocio. Por eso es clave hablar con los clientes. Por eso es clave hablar con tu equipo, por eso es clave hablar con tus proveedores. Porque vos sacás un montón de información de esas conversaciones que volvés a volcar a tu negocio y que te sirve para seguir haciéndolo crecer y para seguir haciéndolo mejor.
0: Claro, y es, Entonces, un, es algo constante, que o sea, no hay que dejar de hacerlo en ningún momento, ni aunque esté es funcionando el negocio.
1: Eso, nosotros tenemos que medir, tener un negocio significa medir todo. Medir las ventas, medir los procesos, medir... cómo se siente el equipo, medir la comunicación, medir la experiencia de nuestros clientes, es medir todo. Porque en base a esa medición podemos mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a medir todo en nuestro negocio.
0: Perfecto. La verdad que esto de, bueno, no tomar el el fracaso sino como aprendizaje. Y capaz que no nos importe tanto lo lo que tengan los demás para decirnos, ¿no? Ese sería otro trabajo para ser personal. Bueno, es,
1: ni hablar, que esa es otra, de ya es, es a nivel social, de, sí. la, de las personas que nos rodean, es sí, realmente para el otro día subí una frase eh, dijo Jeff Bezos, fundador de Amazon. Eh, si no estás preparado para bancarte todas las críticas, no hagas nada nuevo o innovador, porque todo el mundo te va a criticar. Totalmente. O sea, todo el mundo va a tener algo para opinar de lo que estás haciendo. Yo, la primera vez que compartí el primer post en in- mi Instagram, al inicio era mi Instagram personal que empecé a compartir contenido vinculado a negocios. Y claramente tenía familias, amigos, conocidos ahí. Y me empezaron a preguntar, como Sofi, ¿qué haces ahora que te haces la influencer compartiendo ah, así videos? Típico, bla- típico. Me típico. empezaron a hacer un montón de chistes, de amigos, de conocidos. Y van a llegar lo que se te ocurra. Siempre va a llegar de todo. Haters ahí en todos lados, personas que tengan para opinar sobre lo que estás haciendo. También, la clave es foco y a laburar. Foco en lo que estás haciendo vos y a laburar, y los de afuera, que se preocupen por lo que están haciendo ellos, y vos metele con lo que sea que estés haciendo, que lo que importa es tu opinión, la de tus clientes y la de tu equipo. Y el ahí, resto, si no es una opinión constructiva.
0: Sí, y conecta con lo, lo con lo primero que dijiste, con tener un propósito, ¿no? Como un norte, porque ahí es mucho más fácil. O sea, Exacto. porque yo tengo mi norte claro, quiero esto, este es mi propósito y voy con todas y bueno, los
1: demás siempre van a opinar, como eso está buenísimo también. Sí, el otro yo también leí una frase que dice que no tomes críticas de alguien de quien no tomarías un consejo. ¡Ay, respecto a lo que espectacular,
0: estás haciendo. espectacular, totalmente de acuerdo!
1: Entonces, no deje que te influya la opinión de alguien de la cual no, no respetaría su consejo sobre lo que estás haciendo. Tal vez vos tenés muchísima más experiencia en lo que estás haciendo que cualquier persona que está criticando en ese momento. Bloquealos. Bloquealos. De, de tu cabeza.
0: Este es, el, es de tu cabeza. Sí, tal cual. Eh, me, me encantó, buenísimo. La, el, el hashtag tuyo de andrea C, en base a todo lo que venimos hablando, es, eh, me gusta muchísimo esto de Vos dijiste, posteaste eh, en en tu Instagram justamente que el secreto del éxito es hacer, hacer, hacer y hacer. No hay mucho más secreto, ¿no? Ahora, eh, en este avanzar y hacer, también habría que ver, en base a todo lo que dijiste antes, es como también, bueno, quiero hacer, pero tengo que hacer todo esto que vos dijiste, ¿no? Los pasos que son abrumadores, tampoco quiero que... Tampoco tengo que esperar a que sea todo perfecto, ¿no? Como que pienso en mi experiencia personal del año pasado, que estaba completamente sin saber para dónde correr, con mi reinvención profesional, y abrí mi Instagram, y me decían, ay, pero no, si no sabes lo que querés comunicar, no te sirve de nada. Y yo la verdad es que hice, lo hice, no escuché, subí lo que en ese momento me inspiraba, compartí lo que me inspiraba, hice, 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 hice y hoy, un año después, cada vez tengo más en claro qué es lo que quiero comunicar en Instagram. Obviamente solo invertí, tiempo mío, ¿no? O sea, no no invertí recursos en algo que no sé. Entonces, eh, que no sé todavía el norte, pero en en esto de andar y hacer, ¿cómo encontramos este equilibrio entre todo lo que acabo de decir?
1: Nosotros en la práctica, como bien acabas de dar el ejemplo, Maru, nosotros en la práctica aprendemos. En la práctica es que podemos sacar toda esta información que les decía antes para para volcar nuevamente nuestro negocio, no solamente nuestro negocio, en la vida en general, de lo que sea que estemos haciendo. Muchas veces se saca de contexto el hace, 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 que les digo yo, eh, como decir, ah, que vamos a hacer una máquina de hacer cosas, sin planificar, sin nada, claramente con todo lo que les acabo de contar no. en este podcast, verán que no, <risa> es hacer, por lo menos con un norte identificado de por qué estás haciendo lo que haces. Por lo menos que la idea de decir, ok, estoy haciendo esto para sacar datos, para probar, para validar, para analizar. Estás haciendo con un sentido. Tal vez no sabes específicamente el outcome, el resultado que vas a lograr, pero estás haciendo, as, dirigiéndote hacia ello. Como tu caso. Entonces, en este hacer, es que nosotros podemos empezar a identificar oportunidades. El movimiento, cuando nosotros pasamos a la acción, ese movimiento eh, empieza a hacer que la rueda gire. Y cuando la rueda empieza a girar es que empezamos a ver otras oportunidades. Cuando sa- salimos ahí, cuando nos ponemos ahí, cuando exponemos lo que estamos haciendo, empiezan a surgir oportunidades. Empiezan a surgir personas que se acercan con oportunidades, empiezan a surgir eh, negocios, empiezan a surgir gente que se quiere sumar a, su, a tu proyecto, empiezan a venir personas que, por un lado, te van a decir cosas que definitivamente no te suman, pero por el otro lado van a poner personas que te dicen algo que te suma un montón y dicen, ah, es esto que me estás diciendo no lo había pensado. Mirá qué interesante, lo voy a aplicar acá en mi negocio, qué bien, gracias. Y que ese, esa interacción no hubiese sucedido si vos no hacías algo. Tal vez dijiste un día, bueno, voy a hacer un post de tal cosa y para probar. Y ese post te trajo una oportunidad de un negocio, te trajo algo. Las cosas, el movimiento genera más movimiento. Entonces, en el hacer, nosotros estamos sacando datos, estamos haciendo que las personas alrededor nuestro noten lo que estamos haciendo, estamos haciendo que otros negocios también nos vean, estamos vinculándonos, estamos generando información, estamos recibiendo información. Al hacer, estamos haciendo que todo lo que sucede alrededor nuestro gire también, nos mire, nos dé información. Y con eso es que vos podés empezar a moldearlo en base hacia dónde está yendo. Y Eh. todo eso no sucedería si no pasaras a la acción. Si nos quedamos en nuestra cabeza todo el tiempo pensando sobre las posibilidades o buscando hacer todo perfecto, nunca vamos a tener esa oportunidad que surge cuando pasamos a la acción. Entonces, andar, hay que hacerlo. Hay otra frase muy conocida de de uno de los fundadores de LinkedIn que dice eh, si mi primera versión no me avergüenza es porque lancé muy tarde. Si la primera versión que lancé de mi negocio no me da vergüenza, es porque lancé muy tarde.
0: Me encantó. Entonces,
1: prueben con las cosas en crudo para sacar datos para ir mejorándolas. No esperen a tener todo perfecto. O no, no no redacten ese mail que iban a mandar durante una hora. Péganle una ojeadita de unos minutitos y listo, que salga. Me encanta, me encanta. Sofía, la
0: verdad es súper generosa, aparte con todos tus conocimientos, cómo los compartís, porque este podcast es sumamente enriquecedor. Eh, bueno, el, el, quiero, la verdad que quedaría horas hablando, quiero preguntarte lo que, digamos, lo que me pregunto a todos, pasar por el, el cuestionario universal de Vivir con Propósito, que es primero que nos recomiendes una persona que te inspira y un libro que te venga así a la mente, que nos puedas recomendar.
1: Persona que me inspira, lo digo casi siempre que encima es la persona autora del libro que voy a decir, Tim Ferris. Me encanta sí. Tim. Sí. Eh, tiene un podcast que lo tiene hace muchísimos años, que es excelente la gente que invita al podcast y el contenido que tiene ese podcast es es excelente. Y libro de Tim Ferriss, tiene distintos libros, les puedo recomendar dos, no uno. Uno es La semana laboral de dos horas y el otro es Titanes, de Tim Ferriss. El libro Titanes es para tenerlo con un resaltador, un anotador, eh, todo lo que tengas para marcar ese libro, porque es una enciclopedia de contenido de valor. El loco condensó entrevistas que le hizo a muchísimas personas durante sus años de podcast en cosas accionables dividido en tres tres grandes sectores. Eh, Uno es salud, el el otro es espiritualidad y el otro es negocio, si no me equivoco. Y dentro de estos tres bloques tenés a personas muy reconocidas en el mundo y que estudiaron muchísimo de temas varios, que te van diciendo cuáles son los libros que recomiendan, cuáles son las técnicas que recomiendan, un libro muy práctico, cómo piensan. Es excelente el libro. No,
0: ya el, corriendo a comprarlo. Ya serán las próximas lecturas mías. Eh, Sofi, ¿qué le dirías a... Si te pudieras tomar un café hoy con tu Sofi de los 18 años, ¿qué le dirías? Sí, así que vas bien. Me gusta. Y, ¿Y qué es para vos vivir con propósito?
1: Para mí vivir con propósito es lo que hago al día de hoy. ayudar a más personas a que tengan negocios exitosos y que también esos negocios exitosos estén equilibrados con la vida que quieren tener. A repensar la vida. No es solamente uy, quiero un negocio que funcione. Quiero una vida justamente con propósito. Me encantó. Qué genial, Sofía. Bueno, es un placer
0: escucharte. Sos muy inspiradora y motivadora. La verdad que me encantó y te agradezco de nuevo. Y, bueno, te doy el espacio para que, bueno, cuentes un poco dónde te podemos encontrar y, bueno, para que te despidas del, del podcast
1: Gracias Maru por la invitación me redivertí la charla me pueden encontrar en Instagram como Sofía Contreras socontrer, y en Instagram van a encontrar también links a lo que es mi página web a lo que es eh, YouTube me pueden encontrar en YouTube también Sofía Contreras subimos muchísimos videos ahí con muchísimo contenido accionable y también en Instagram les estoy diciendo Instagram porque dentro de poco vamos a lanzar la web y no quiero decir la web ahora eh, van a encontrar la suscripción al correo que mando todos los domingos, que se llama Cortito y al pie, con un montón de información cortito y al pie, y práctica como yo, sobre productividad, negocios, eh, hacks para la vida, y todas las cosas que estuve analizando y leyendo en la semana. Muy bueno ese mail, ya estoy suscripta, obviamente. <risa> Me encanta. Buenísimo, Maru, gracias por la invitación, y nos vemos por acá.
0: No, gracias a vos, y bueno, sí, nos vemos, ojalá, ojalá en un próximo episodio, ¿quién dice? Bueno, te mando un beso enorme y bueno, muchas gracias de nuevo por haber participado.
1: Gracias a vos.
0: Bueno, este podcast ha llegado a su fin, gracias por estar del otro lado, eh, espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como yo de, de Sofi, con toda la información valiosa que nos deja. Eh, como siempre les digo si les gustan los los contenidos de este podcast los invito a que me sigan también en Instagram en arroba soymaru.ar así que bueno, me despido Eh, nuevamente gracias por estar del otro lado y nos encontramos en el próximo episodio